1: 各位听众晚安！现在您所收听的是教育广播电台专为推动十二年国民教育新课纲所制作的系列节目《国教协作向前行》。这个节目在每个星期三晚上六点零五分播出。我是节目主持人于林。今天我们邀请到的是一位很特别的贵宾，他是云林县立鸟松艺术高级中学张凯瑞校长。张凯瑞校长您好
2: ，主持人好，各位听众好，大家晚安。
1: 好的，这是一所非常有特色的学校哈。我们都知道说，在偏乡办教育，它的难度特别高。但是呢，呃，每个学校的发展不一样，有的学校因为它能走出它自己的独特性，找出它的特色重点，能够吸引到真正对这个学校发展有兴趣的师生，所以就会办得非常的出色哈。那我们这一集的主题呢，是古典艺术的摇篮，呃，我们一起来。听取我们云林县哈这个独特学校的一个精彩的风貌哈。那因为我们查了一下资料，鸟松艺术高中是在云林县的一个区域，是不是？麻烦校长您先来谈一下说，说、呃、贵校所所位于这个云林县的那个区段哈，啊、呃，周边的一些呃风土民情。
2: 呃，主持人还有各位听众啊、哦，大家好。我其实第一个问题我就非常的有兴趣，是，而且我觉得我的责任非常的重大，因为啊、哦，我已经连续两次啊、哦，在偶尔每隔一段时间哦，在新闻媒体上就会有一个就是比较算是呃比较花絮类的哦，就是全台湾哪一个地方是大家听都没听过的。结果我们所在的这个云林县的水林乡，居然连续两年，它都是全台湾听都没听到的这样子的一个排名前三。哇、wow. ！它叫水林。哇、wow. ！那其实水林它应该是要有一个非常重要的定位哈。是。呃，我们在前两年，然后接下来是今年台南啊， uh -huh. 有一个叫做严思齐开台。哦，四、啊、百、啊、年、啊。哦，那个台南听说花蛮大蛮大笔钱想要去推广。是，那严思琪，他是郑芝龙，郑芝龙是郑成功的爸爸哦、嗯。那他们其实当初就是比较大规模的汉人来台开垦、嗯。哦，第一批三千人，第二批六千人、嗯，他等于算是奠定了汉文化的一个起源。他就在我们水林那个附近那边是登岸的。所以我们那边的妈祖文化呀，什么都是会比较是呃，算是比较早期、比较经典
1: 的。我我,我必须向张校长承认，如果不是访谈您，我真的不知道云林县有水林乡。不过今天让我建立正确的地理观念了，<笑>请谢
2: 谢。嗯那其实它位在一个比较北港，当然是很有名。对对，那它就在夹在北港跟嘉义的埔子、太保、六角那个之间，紧邻着北港西、嗯。所以我们那边的生活圈，它其实是跟嘉义那边是比较近的。是，只是因为真的是太偏僻了啊，所以曾经有两个笑话了。嗯嗯，一个笑话就是我们那边的派出所，嗯，他们都说哇，在这边当。当警察实在是太舒服了，嗯、因为没有什么犯人，没有什么犯罪分子想要在那种地方。是，是他们通常犯罪分子都会希望要能够逃跑，所以他们都要挑那种交通很便利的對對對。就算是滨海，有六十一，對對對呃呃、61, 他要跑也比较快。对对，然后我们那边哇，真的是反正就是很偏僻，连什么交通都很多、嗯、都很糟糕。第二个笑话是，我听过我们前任的校长说，他、哦、有一次邀请北部下来的一些教授专家来学校演讲、哦，那就载着他就一路这样走走走走走到学校，他一开始演讲的致词的时候就说：“哇，他不知道台湾居然还有这么落后的地方嘞、欸。”如果真的台湾要打仗打败仗的话，各地赔款先搁这一块好
1: 了這樣。嗯，怎么可以？<笑>
2: 所以这<笑>是这么独特的地方。由此你就可以知道，说我们水林是多么的，就是没有听过，<笑>非常的偏
1: 乡，这样是真
2: 的。是,是
1: 好、呃，可是呢，在水林乡有一所鸟松艺术高中啊、哦，却是非常独特。这个学校我就听说过、哦嗯那而且我知道这个学校它的特色呢，大概在全台湾也很难找到第二所，是不是？呃，校长你也先概括性的帮我们介绍一下鸟松艺术高中是怎样的一所学校
2: 。OK， 这又是我另外一个非常重要的一个任务了啊、哦， uh -huh. 因为听到鸟松这两个字，嗯、对。我们学校呃，整个的特色，还有为了学校的生存，我们必须每一年在暑假的时候都要到各大城市去做巡回演出。嗯，我每次上台致辞的时候，一定要针对“鸟松”这两个字，我一定要说一段话。是，就是各位，我们是来自云林的鸟松，可不是高雄的鸟松。对，我们的鸟的上面有个草字头，这样哈。喔、是,是，我很希望。我很希望、嗯嗯、哦，希望能够在不久的将来、嗯，大家一听到鸟松，他们不会再问、嗯、哦，你们是来自高雄哦，他会知道说我们的鸟松艺术中学是云林的。就像主持人你，你刚刚说了说，哎、欸，你知道我们学校哦，我一听我就非常的欣慰、嗯，就代表我们学校这些年的努力，其实是有一定的代价了。有被看见,被看見是那，那他其实呃，应该前身是鸟松国中。他在约在民国九十九年那个时候啊， uh -huh. 是全云林，云林已经算是全台湾的财政是比较窘困的县市哦，农业县嘛、嗯，他是当时全云林县二十三所国中里面第一所被检讨，要准备不是裁就是病就是废掉的学校国中了。了解，当时只剩下一个年级一个班，那当然就三个班，嗯、总学生数大概只剩下三十八位，那那个时候。的情况逼得学校不得不去做一些转型、嗯，那因缘际会，就由我们这样子的一个艺术想要去推这样古典艺术的团队，是就跟云林县政府这边有了一个洽谈合作的一个机缘、嗯，就也因为是偏乡，所以才有这样的一个发展出这么独特的，用公办民营的方式来操作艺术教育的一个契机，这样是是
1: ，特别在贵校的呃整个。办学理念里边很强调古典艺术、啊，哈，是这一点，待会儿也请校长再为我们来做说明。因为特别强调古典艺术，哈，会代表有不同的意义跟价值。第一个代表贵校呢，是很坚持某些哈、啊、可以放诸四海皆准的一些艺术价值啊。那但是当然你就会面临挑战跟困难啊。那是不是请校长谈一下你们办学理念哈、啊？这么独树一格，那？必然的，必须在课程上面有他的特色安排。那贵校是怎么来处理这些课程
2: ？OK， 首先要先从比较上位哈，应该是先提到在不知道各位听众朋友有没有听过神韵艺术团？嗯，有听过。他在这些年呢，他算是在国际间算是也小有名气了哦。他平每每一年都会在各大城市各大剧院那边演。那当神韵在前些年也在台湾这边在演出的时候，那就有很多的一些观众看到以后，就会很有兴趣，很想也自己的孩子也有这个机会能够上这样的一个舞台啊，不管是跳舞或者是音乐、嗯。那所以当时呢，引进神韵的这样的一个基金会，其中有一个人就叫做张清溪，是他是前台大经济系的一个教授。对，那当时也是他把神韵引进来，那他就接收到这样的讯息的时候、嗯，他就开始在全台湾到处开始在找一些可以啊、呃、来办这样子的跟神韵的艺术样态有关的一个学校。嗯嗯。那因为神韵它比较是属于古典的，包括舞蹈是以中国古典舞，那它的音乐呢是西方东方都一起中西啊兼容的，啊、必的、哦嗯。那所以会。决定了我们这样的一个学校在办校的时候，就会以这样的一个古典艺术为我们学校办校的一个很重要的一个宗旨。嗯可是这种古典艺术，其实，在台湾而言，其实台湾推这个艺术教育也推了三四十年了哦。对。台湾的艺才教育，其实它已经有一个固定的一个模式了。就以舞蹈而言，哦，它就有一些呃，这个授课的一些呃参考原则，要教芭蕾，教现代。教古典舞啊，还有教民族民间舞。嗯，那美术也有它的一定的。可是，当我们想要走这种古典的时候，就会跟现存的台湾已经行之多年的这样的艺才教育，哎、欸，就会有一些些的，好像就差异了。这个时候还好有一个实验教育、嗯。是。那这个实验教育呢，我们采用了其中的一个叫做公办民营。是。那这个公办民营呢，其实就提供了。一个可以让我们有可以去发挥比较不同于一般的艺才教育，所以他的确是就有了这样的一些因缘际会了
1: 。嗯，是这样听起来哈，呃，我觉得会更有意思。为什么因为贵相能够坚持在古典艺术这个发展呢，它会满足部分有这种艺术才华的孩子，来、呃、往这个方向来走，因为。用了实验教育的这样的一个办法，他才能跳脱原有的课程框架啊。那这一方面，呃，我觉得贵校的独特性会值得我们大家来关注跟欣赏。呃，这边还是先向您这个道贺啊，因为我们得到的消息就是贵校的课程呢已经入围了我们今年度教育部教学卓越奖的一个奖项。那希望呃在校长领导之下继续啊、呃、往前迈进哈。啊问你很多的特色课程，那是不是能够先介绍一下贵校有哪一些呃艺术的班次？那么又是怎么样来安排他们的授课内容？还有这些孩子，他受了这么这么样的非常呃精密的一个教学的一个学习内容之后，他们毕业之后，不管是升学啦或者其他方面的发展是怎么样的？校长是不是也为我们做一个分享
2: ？是。呃，我们学校的艺术类科有舞蹈、音乐跟美术。啊、嗯，那在国中，我们还有一个就是照顾在地，原来鸟松国中的在地的社区的孩子，会、嗯、还有三个就是国一到国三的普通班。是，那又有国中部跟高中部。那各位就可以去算一算哦，就说我有三个类科，那国一到高三有六个年段、嗯，那就是六三一十八，对，然后再加上国中有三个普通班，嗯、所以我们总共有二十一个班、嗯，那二十一个班里面我们有十八个是艺才班、嗯，所以我们是一个算是艺才班的纯度，用纯度这两个字来说的话是,是。是比例非非常高的，全台湾像我们这样子的一个哦，很多都是十几个班里面有挂着一个美术班，啊，挂着一个音乐班啊、哦。我们这边不是，我们一进到校园里面。尤其是进到数科的学习环境、嗯，哇，你要不是看到有橱窗般的舞蹈教室，要不然就是耳朵听到的就是一些传出来的一些钢琴声啊、小提琴声、嗯，就全校是充满了，就是完全就是不同于一般乡下偏乡的那个学校，它就是那个艺术氛围就非常浓厚了、嗯。那我们的国中呢，会以艺才班的这样子的方式来操作。我们的这三个类科是那，所以呢，包括我们的一些弹性课程，这些都完全都是规化到艺才班这边来、嗯。那我想可能要跟听众朋友特别分享了、哦，就说哈、哦，我们就算是舞蹈班、音乐班跟美术班，我们的上课的内容还是有很大的不一样，比如说。呃，以舞蹈而言，从台湾的国小，甚至外面的补习班、嗯，到国中，到高中，甚至到大学专业的舞蹈系、嗯，他们通常都是到大三以后会分流。对，在还没分流以前，都是芭蕾舞、古典舞、现代舞和民族民间舞五四个舞种混着教。对，可是我们学校却是以。侧重古典舞，辅助民族民间舞是、嗯、我们的芭蕾跟现代是没有交的哦。这件事情就已经是独一份，别的学校从来没有的。对、哦、对，那我们的美术呢？我们走的就是那种。文艺复兴，路易十四那个时候，嗯，他所创下的那个文艺复兴的时候的那个古典写实派为主、嗯。也就是说，现在听众朋友可能会在国外的罗浮宫啊、凡尔赛宫啊、台湾的奇美博物馆啊、嗯，可以看到的那样子的一种所谓的那种油画，那种古典派的。是，那这个东西很多的一些比较是属于业界的，对，啊、就是跟美术有关的對。对，来到学校，他一走进我们的美术教室一看。他们会吓一跳嗯，嗯，他们会提到说：“哎呦，这个一看到我们的东西，他们会以为说，就问说，你们跟那个俄罗斯的列兵学院，嗯，你们跟法国巴黎的什么什么学院有什么关联吗？嗯哼，因为他们看到这个就会想到。”现在目前这样子的一个古典的美术，在全世界真的是非常少有的。对那我们的音乐呢，虽然没有像舞蹈跟美术有什么舞种啊，这个什么派啊，可是因为我们的音乐呢，也是选尽量是在浪漫前期以前、巴洛克时期、古典时期的那个音乐的乐曲来当做练习跟比赛或表演的。那尽量选那个时期的。音乐呢，它有个特色，就比较平和，嗯，哦，就是比较讲一些对仗啊，平和这样子，所以我们才会说，刚刚主持人说到的一个很重要的，就是古典艺术的摇篮。嗯，所以我们的古典艺术等于是接助着我们学校办学的一个很重要的一个宗旨跟特色。嗯、如果换一个比较一般的话来讲了哈，这也要做一点市场区隔了，否则刚刚说我们这么偏向。怎么去跟人家去比？因为人家一听到艺术教育，听起来好像是应该是在都会区的啊。我们如果不做出一点区隔的话，哦，我们实在是很难在偏向可以经营的下去了
1: 。是太棒了，呃，因为从校长刚刚的描述里面其实我会对贵校的校园里面呈现的那个场景哈，会产生一一个图像。如果各位有机会到。啊！鸟松艺术高中去参访的时候，我相信呢、啊，一定会给你一个非常不同、强烈的感受哈、啊。特别是贵校能够在整个艺术里边有两个向度哈、啊，那么一个就是变动，但是另外还有一个更重要的是永恒。那贵校现在是已经要去抓那个永恒的价值。那当然，我们也会关心说未来哈、啊，长时间在来观察贵校在变动跟永恒之间怎么样是取得它的均衡点。是不是接着也请向谈一下说，呃，毕业生之后他们的一些发展
2: ？我们的学校是中学，是就是国中跟高中，所以呃，以我们这个阶段应该是衔接着后面的大学段。那因为刚刚有说，我们的学校的转型呢是依赖着这个古典艺术，而且也是以这个神韵艺术团那边为主的。对，所以。我们学校呢有很多来就读的孩子，他们会有一个比较第一目标比较高的目标是，他们如果条件不错，能够考得上，嗯、他们会优先想要到美国。嗯、神韵艺术团在美国纽约那边有一个叫飞天艺术学院哦，啊、呃，那他在往上去还有一个飞天艺术大学哦，那所以这个途径。会是我们的孩子，会是蛮多孩子的首,的選,首选。对对,對。但但是因为他们的条件比较、嗯、要求的很高，比较高。<笑>你的身材哦，女生没有一六八，男生没有一七八。哦。哦，软度啊，身体素质啊，如果不够，你大概也就比较难了。是是。啊、但是舞蹈啊，音乐就是也要有一定的这个成熟的程度这样子。那。再来，当然就是留在台湾考我们自己的大学的。嗯、那虽然我们在偏乡哦，但是我们这,這些年来，我们都大概抓了一个平均每一年还能够考得上国立大学。当然对不起哦，我们不能说因为国立大学就是特别好，或者私立大学不好是是，也不能这样说。我们只是说一个概括。就是考得上国立的都有大概五成到六成左右，这样的一个升学率呢，其实在云家地方哦，大概都是在跟家中啊、家女啊，对对，大概是跟这个升学率是差不多的。是，所以呃，我们的孩子升的大学都大部分都还是以这个艺术类科哦，什么台艺大各师范院校啦的音乐、舞蹈、美术有关的科系这样。
1: 对对，所以呃这样的话，孩子们在入学的时候，他对未来生涯发展也已经有一种定向，是这一点大概也是一般的高中比较少见，因为贵校隐隐约约就是一种单科实验高中，是因为这样形态的学校，其实在我们台湾目前来讲呢是比较少，可是呢，它带来的确实能够补足哈、啊。我们台湾的孩子，他向上发展很重要的一个区块是啊，这是相当不容易的哈。那特别是贵校刚刚讲到说，像要求那种所谓呃情绪啦、心灵的平衡这方面嘛，鸟松艺术实验高中有一个所谓的素德兼备的教育理念啊。那这种教育理念，不知道是学校是怎么样去落实？嗯
2: ，是，其实。跟古典艺术哈，这四个字其实是有很大的一个连结啦。其实艺术这个领域哈，它跟其他的学科、其他的领域，我自己个人的观察跟体会啊，还是真是有一个不同。我本身是呃物理系的，教地球科学的，我就觉得，哎呀，这个我们这种比较属于理工这个领域的，我的内在世界跟我手上做的实验。或者我这个呃所所所接触的这个领域的东西啊，它好像就是两个世界，真的。可是艺术不是一样哦，艺术是你要演奏一首歌，你真的要把它演奏好的话，你得要你的整个心神要进入到沉浸在那个乐曲的那个世界里面。那舞蹈更是了，那舞蹈的话呢，几乎你连肢体啊，连什么都完全要沉浸在你所要演的那个角色。或者是意境里面，嗯，你才能够演得好、嗯對，对，所以他们长期都是在那样的氛围里面。我现在要想要说的意思是说，古典派它的另外一个对立名词就是现代派，嗯，那在古典里面，其实我们会比较讲究的是一种呃比较规范、比较讲究一种就是有一定的规准的一种、嗯嗯。那现代派会比较是说，哎呀，我就是让我们的个内在的情感。能够有一个比较呃好的一个发挥啊发扬等等嗯嗯，那所以我们古典艺术啊，其实它有一个从以前的整个学习的过程里面，就非常讲究一个你内在跟外在的一种互相的一个一个搭配的东西这样子。嗯嗯那古典既然比较讲的是规范，对，所以。跟我们比较传统一点的内在的那种品德、价、嗯、值观、嗯哼，它就有蛮高的一个连结了。是，举例说明，我们的美术的孩子啊、哦嗯嗯，他坐在那边，他拿起画笔，他要能够耐得住心性，嗯，他要能够想办法要让自己要能够静下来
1: ，嗯哼
2: ，我们的武道，他那个开始，其实不管从、就是、开始到后来。他们其实要忍受那种身体那个拉筋的痛，还有跳的时候容易会有一些受伤，是那个吃苦的能力。嗯，那音乐非常讲究的是自律。嗯，他经常都要一个人，你就是老师就规定你一首曲子啊，我下个礼拜我再来跟你验收。嗯。所以这些呢，都变成他们跟自己内在的那那种那种关系是很很很密切的。那更不用说他们平常要去演绎的那些内容
1: 。哎，贵、欸、校的整个教学的方式哈，跟课程内容的安排真的是非常有独特性啊。我想呢，呃，我们就先请听众朋友听一段音乐之后，再来继续请教张凯瑞校长。
0: 《月光协奏曲》将在十一月三十号中午十二点半，在教育广播电台“生动全世界 ”YouTube 频道开直播，邀请声音疗愈师张达老师带来送播风铃、天鼓等声响乐器，演奏温和平静的声波乐音，并分享自我身心照顾的小技巧。邀请您把这段时间留给自己，和我们一起安顿身心，好好深呼吸。你最近在忙什么啊？因为我想让更多人认识居住的社区，所以正在策划一系列活动，像是工作假期招募、导览、地图绘制。哇，那大家的反应如何呢？很多人都惊讶家乡的文化美景是如此特殊。真的吗？不相信的话，欢迎十二月九日、十二月十日在华山一九一四文化创意产业园区 Change Maker 计划全国展，一起看看家乡的改变。以上广告，教育部提供。但你就久完，呢？你奶只么才出来啦
3: ？哎呦，啊最近巴多拢肚肚啦。
0: 营养师都有在说，要有顺畅人生，就是要多摄取富含膳食纤维的食物。除了蔬菜水果之外，还有很多全谷杂粮类，像是糙米、紫米、小米、南瓜、玉米等，也都有哦。最重要的是要多喝水。
1: 老婆说的是，今天起就开始做我的顺畅人生
0: 。台北市社区营养推广中心关心您。大家好，我们是台湾弦乐团，我们都在教育广播电台。
1: 您现在收听的节目是《国教协作向前行》，我们今天谈的主题是古典艺术的摇篮。访问的是云林县立鸟松艺术高级中学的张凯瑞校长。刚,刚张校长所提到的学校一种素德兼修的教育理念，哈，这种理想是非常崇高。当然呢，呃，就我个人来讲，哈，或者我们也有听众朋友会担心说，贵校。坚持这样的一种非常崇高的教育理念，会不会也会面临一些挑战啊？一些困难啊？那校长您又是如何带领我们的师生来面对这些挑战与关心
2: ？我先说说这个学校的转型哦，嗯哼，因为在偏乡，然后我们又是办的又是艺术教育，一般。而言，艺术教育本身它的耗费的成本就比较高哦，相当高。因为音乐要琴房、嗯，你还要有个别琴房，要有大的琴房、嗯，要隔音哦、嗯，要吸音。那舞蹈你要舞蹈教室，你要有地板，嗯、你要有把杆，要有镜子、嗯，这些都是跟一般的学科里面所需要的东西又不一样的。那更不用说师资了。对。那因此，在一个偏乡，而且是一个没落了。快要经营不下去的一个普通的学校，對要翻转成艺术学校，它这里面要克服的光是改建这个事情，然后再加上公办民营这个体制，再加上我们从事的古典艺术跟现行台湾这么多年来的这样子的艺才教育，所谓的所谓的主流，所以我光是讲这三个。大范围哇,哇，真的，各位就可以想见。我举一些比较小的例子来说了哈、嗯。我们转型的第一年，我的薪水就不说了，我们的职员的薪水将近是十个月以后才发得出来，是因为县政府里面的很多的一些单位、
1: 课程体制很多程序了，他们也
2: 没碰过公办民营、啊。对。那个时候，我们其实走得比国家立法院立的那个一百零四年的时候，因为我们在一百零二年就转型了。那个时候是连很多中央的法令都没有，都是用地方自治法来,來操作的。所以由这个地方，就各位可以想见。那以课程而言，我们都还是在教育体制里面，我们要接受很多的访评啊，啊，评鉴啊。很多的专家，他们就会拿既有的、原来的那样子的一个课程的一个框架，来看我们。他们就会说：“哎呀，你们这样的美术，在国一的时候就这么大量时间在画素描、啊，那孩子们他们的一些快乐学习呀、色彩方面呢，等等之类的。其实刚刚一开始也跟听众朋友也分享过，我们古典派其实它在很高位的地方、很深沉的地方。”他就跟现代派的整个理念是不同的，对对对，所以我们一开始真的就是顶着，包含课程、包含体制、包含财政、包含硬体设备，我们是顶着万难这样一路走过来的。嗯，所以当时我刚刚也提到说，我们的这个创办转型的基金会的董事长张清熙张教授，嗯嗯，我原来我也是在一般的学校服务。那我刚来到这边的时候，我看到他，他是在一个已经废弃多年的国小，他在那边就一间熟悉的普通教室，里面用木头非常薄的那个木头，旁边呼吸声音、打呼声音都可以听得到。嗯、隔了六间房间，张、嗯、教授的房间是其中一间、嗯。啊，我过去帮忙咳咳的时候，那个时候我还没有过去当校长，只是过去帮他们写写计划的时候、嗯，我就住在他的房间。嗯。我就看到哇，这一位台北这么算是小有名气的教授，居然也愿意窝在这样这么偏僻的乡下来做这样的事情。嗯，那其实跟张教授或者跟着我们这样就想说来来为偏乡啊，来为这种艺术教育做点事情的，也是大有人在啦。哈。嗯，所以我们很多的人也都是抱着这样子的一个想要，呃，能不能办出一所在台湾比较不一样的一个学校。那大家在这个偏向这样扎根下来，那后来就很很多越来越多的同路人看到我们，哎，就纷纷的就开始加入我们了。嗯，嗯所以有人捐。古董家具嗯，嗯，有人把他经营了半个世纪的一些那个石膏，嗯，包含模具、嗯、包含技术、嗯，还有它的里面的三四个工厂的那个、那个、那个、那个范畴的那个那些模型，都整个都捐给我们。嗯，所以这一路走来虽然辛苦哦，但是我们的辛苦呢也引来了很多的同
1: 路人。是，所以呃，贵校。经过这一段披荆斩棘的岁月、嗯，我相信累积出来的能量也好，或者实质的成果，像刚刚讲，各界做了这么样积极的回应，嗯呃、我相信是还有很多感人的故事。我们有机会再来呃听您呃来说故事。是。那至于说素德兼备的这个教育理念，有没有一些相关的策略或做法？嗯
2: ，是，因为我们是实验教育，所以在。做这种实验教育的时候啊，通常在入学前都会要很充分的要跟家长跟孩子要先做沟通。嗯，所以通常尽管我们是很偏乡，我们都会希望你想要来就读的，请你来学校这边来参观一下。嗯，那我们谈一谈。那在谈的时候呢，其实我们就会把我们学校办学的理念，比如说，呃，我们会很希望在男女交往方面，哦，可能还是要崇尚这种比较。传统的是哦，不能像现代这个男生女生这样子，好像都比较没有什么分际这样。嗯嗯，比如说山西，嗯嗯，这个什么手机啊、平板这些、嗯，我们还是希望说孩子们就是能够用比较高度一点的管制的方式，是让他们能够平常我们是不让碰手机的，了解。只有到了晚上的某一个时间，才让他们拿手机去跟家里联络。嗯、是像这些。我们都很希望在入学前就先讲明白，然后入学以后，我们当然也会安排一些，比如说我们是住校达百分之八十，期刚刚有谈到，所以早上起来的时候，我们都会有一种可以锻炼身体，然后又可以缓和心灵。哦，在一般的艺术学校，有人是做瑜伽，啊、哦，我们也会做一种这种比较缓慢圆的一些、一些、一些、一些健身的一些动作哦。然后我们的课程里面，我们会有一些是专门跟品德跟文化有关的，叫、嗯、那个叫做艺术与道德的课程。嗯，那这些我会觉得说，当然它都是一些比较有形的，比较无形的是说整个学校。从老师，我们在招募我们的教职员工的时候，就已经说明学校的办学就是要以这样子的一个素德为主的，所以包含老师们说话，在教在班级经营，在方方面面，我们也都希望说不要用那种很传统的、啊、比较高压呀、啊、或填压的那种方式，所以还是在这样的氛围，这些都还其次。真正让我比较吃惊的是艺术教教育本身，因为哈、哦，就以美术而言，好了。他们在画画的时候，有一个东西叫做笔触，画出来的那个笔触、嗯，他们老师可以从那个笔触可以观察的出来，这个孩子他最近的心神不宁，嗯，你是不是有心里面是不是有什么比较矛盾的东西等等，嗯嗯、这样的情况，孩子也会自己也会发现去自我觉察，对、嗯，当他发现的话，他心静下来的时候，他画出来的东西他自己都很压抑，嗯。他会有一种自我觉察、自我实践。他只要愿意把心放一放，他只要能够把心心能够调到那个，他那个跳出来的舞、拉出来的旋律、画出来的笔触，他自己就会察觉，自己会从实践中会去察觉自己内在跟外在的那种相呼应的部分。这样
1: 太棒了，是呃，所以贵校这种独特的教育理念哈，我认为可以为我们。台湾所有一般的学校呢，做一个对照，那我觉得我们应该有更大的包容性，让各种不同的教育理念，它可以在学校里边去实现，而且呢，可以去回应到说孩子们他的真的学习的需求哈。學校真的很有特色哈，虽然在偏乡，但是你们有很多国际交流的活动，是甚至于有国际学生。那是不是在这个部分看，看校长您来谈一谈，你们是怎么思考的，怎么处理的，怎么安排的
2: ？是，应该跟刚刚一开始说的时候，跟神韵艺术团这个有关了、啊、是因为神韵艺术团，它有好几个团在全世界在演的时候。就很多各个国家的一些家长跟孩子就会很羡慕，很想要去接触、去学这样子的一个艺术、嗯，他们就会问。结果问了以后呢，就发现说，跟神韵这样子的一个师资跟课程有关，我们所谓的分校在全世界也只有三所，嗯、另外两所在美国，一所就是我们学校、嗯。因此呢，很多国家的一些家长跟孩子就会想办法把他们送到我们学校这边来。嗯那要用疫情来做一个切割哈、哦，因为疫情的确那两三年那个国境边境的那个那个那个封锁，的确对于我们的外籍生造成了蛮大的一个冲击哦嗯。嗯，我们在疫情前最高有来到快三十个，我们全校的呃学生数大概三百到四百左右，当时外籍生已经来到二十九块三十
1: ，啊，接近十分之一了。
2: 有来自英国的、瑞典的、爱尔兰的、嗯、俄罗斯的、澳洲的、日本的、韩国的我相當全、马来西亚的，对、哦，是。那他们来了以后，当然我们会因为我们的艺术还是有一些语言跟文字会有一些区别。以音乐来讲，我们就会希望他们最起码。哦，他们可能很多都是具有，因为会去看神韵，有可能都会对东方的比较，所以很多是一些华人血统的比较多。嗯、那我们就会希望以音乐来讲，要具有台湾的国小大概四五年级的程度，嗯、你的听说读写、嗯，因为音乐比较需要仰赖语言跟文字的比例比较大对对。对，可是美术跟舞蹈它是操作型的比较多，嗯哼，所以它没有没有关系。所以我们曾经收过。他就是纯韩国人，是完全不会中文的。嗯哼，诶，来了以后，居然画的比我们这边的孩子画的还要厉害。嗯,嗯嗯，那也很多舞蹈也都是，所以我们就发现说，嗯、艺术的这个东西，它还真的是无国界的那个比例，还真的是不错。嗯、但是终究，他跟我们本国的孩子、台湾的孩子，还是有这些语言方面的落差，所以他们来到我们学校以后，我们要。帮他们开一种叫做华文课程、嗯，那要根据他们的华文的能力，他们大概会需要抽出正常课程里面有多少节课、嗯、来去加强他们的华文，这样，嗯
1: 嗯，哎、嗯，那也是一种双语教育的概念，是,是哦，那贵校的复杂度哈、哦，是啊，跟多元性是相当相当具有特色、哦、是我相信、呃、校长也好，同仁们也好，应该是也相当辛苦，是，<笑>刚我们谈的很,很全面的东西，对于不同的区块、课程教学、呃设备等等，也都谈过嘛，哈、哦。那是不是也请像简要的谈一谈鸟松艺术高中的愿景？我们来整合性的来看一下
2: 。这样啊，就说、嗯、以前有一个叫做文艺复兴，嗯，那现代派的艺术等于在席卷的全世界的所有的方方面面各个领域，哈、嗯。那但是美这个东西哦，不管是音乐、舞蹈、美术，他们都有一些奠基在那个美学的，那个这个美的东西，它还是有一个大家共通的，来自最原始、原汁原味的东西。对，那个东西其实就是古典啊，嗯，就是最源头的东西。嗯，那所以我们会希望说，随着学校办这个我们这样的一个学校。我们去推古典艺术、嗯，嗯，当然，一方面我们会希望能够培养一些具有未来艺术人才，在帮他们打基本功、打基础。嗯，以后到了大学，不管你要走纯艺术的，你要走应用艺术的，就算是你不走艺术的，你去走其他方面，他都可以在他的他的生命里面都可以打下一个非常好的一个基础。对，因为有美学术养的，包含美学、包含艺术、包含心性品格这一块、嗯嗯嗯。我们更希望的是说，随着我们学校在办这样的一个古典艺术，嗯，也能够去平衡一下。哇，现在已经不能光是讲科技了，现在 AI 都出来了。当人类的那个整个文明越走向一个往现代科技一直在往前走的时候，其实很多的东西我们还是要能够去回头去看一看人类比较原原本的东西，而且那个东西还是一切的一些根本的东西。嗯、所以我会很希望是说学校。能够透过我们这样的一个学校的样态，能够去唤醒更多人对这种古典艺术、对美学非常的基本的那种原理、原则的东西的那种呼唤，他大家对这个东西的一个重视，这样子。嗯，是。呃
1: ，从刚刚校长的介绍里面哈，让我对这个学校有一个全新的一些想法。那您的描绘也会让我对这个学校的。形象有一个描绘，那么您能不能，对有一个我像我这样还没有进到贵校过，再多做一点说明，让我对，好像在我脑海里面能够产生一幅图像
2: 。OK， 嗯，今年三月啊、哦，有一个旧金山艺术高中啊、嗯，他来我们学校访问，那有两个礼拜，他反正有一些课程，他就会跟我们一起上课哦。Uh -huh. 他们从桃园机场，然后一路就坐了游览车，就一路要走到开到我们学校的时候，<笑>他们校长跟后来跟我们说：“他说哈、哦，越靠近学校的时候，他们的孩子就非常紧张，<笑>他们就一直说：‘我们真的要去那里吗？我们,我們真的要去那里吗？’<笑>嗯、因为他们发现怎么房子越来越矮，房子越来越少，房子越来越破，这样。嗯”他们就越来越惶恐。嗯、可是当他们进到学校里面以后，嗯、一进到教室里面一看，哇，就好像里外是一个,一個大反差的世界、嗯。他们用那个叫“平行空间”这样的概念来、嗯、来描述。是是，啊
1: 、呃，时间的关系，现在麻烦张凯瑞校长为今天的访谈做一个总结。是。
2: 我想，鸟松艺术高中哦，它真的是在台湾，在整个教育界哦，它算是打开了一个很特殊的一个窗哦。嗯，从这个窗里面，他会看到包含实验教育的样态哦，可以用这样的方式来操作。包含艺术可以用这么古典、这么原汁原味的美感的东西，可以这样子来呈现。是，所以我们很希望能够透过这次教育广播电台，还有我们这样子的一个教学作业，最好是能够得金奖了、啊、哈。如果得了奖的话，<笑>我相信大家透过这个窗户看到的东西，会更多人看到。嗯哼，呃，我想这是我今天来这边一个蛮大的一个心愿，这样子
1: 。好的。呃，因为时间的关系哈，我们希望有机会呢，再来继续请校长来介绍这个非常精彩又独特的学校。啊、呃，感谢张校长今天到电台现场跟我们分享。张凯瑞校长，晚安
2: ！各位听众，晚安！欢迎你们有机会来我们鸟松参观，谢谢
1: 。本期节目的主题讨论就到这边告一段落，接下来由白天主持的《笑声飞扬》，让我们一起来听听校园中的精彩故事。
0: 你所不知道的校园新鲜事都在《笑声飞扬》<笑>。欢迎来到《笑声飞扬》单元，我是白天，邀请到新北市石门区前华国小总务主任江明言主任好，主持人好，各位听众大家好，主任分享一下，就
3: 是学校大概位在哪里呢？好，没问题。当你如果今天打开台湾的地图，看到。最北方的地方，那个地方就是我们的前华国小所在地。那我们前华国小非常特别，我们位在的地点叫做茂林社区。那通常呢，我们的学校名称都会因为当地的地名而改变。嗯，可是我们却是在茂林社区的前华国小。那为什么会是这样子呢？其实我们原本也是在山脚下的一个部分，但为什么现在移到山上茂林、嗯？是因为我们在当时候建立十大建设，嗯，核一场的时候呢，我们整间学校搬迁从山脚下移到山里面去、嗯，所以才会变成现在在茂林社区的前华国小
0: ，就是所谓的遗世独立嘛。对对，没错，好像是桃花源里面的一个小村村是是是是小学校
3: 。对对对。
0: 就是很像仙境一般的、哦。对，老师可以跟我们分享一下学校有什么比较特别的课程吗
3: ？我们学校的特色课程就不得不提到我们学校的历史。在日治时期的时候，我们的前华旧名叫做阿里棒，那个时候还叫做阿里棒六十三号番地。嗯，附近的人家都是盛产茶叶。红茶，我们的红茶呢是当时进贡给日本天皇的贡品，所以是非常有名的一种茶叶。后来因为核电厂的建立，有了其他工作可以选择，所以附近的人家慢慢的、慢慢的没有在种茶叶。现在只剩下少数的人家有在种茶，那就是有校友看到了这样的状况，觉得说不行，应该要让我们未来的学弟学妹们还知道说，哎，我们过去的家乡还有曾经有这段历史，曾经有这段故事。于是捐。证了我们学校几株茶苗、茶树。那从那个时候开始呢，我们学校就会有所谓的茶叶的种植课程、采茶、制茶、揉茶，教导孩子们。关于茶的各种知识，这、嗯就是我们学校一个特别的茶叶课程。那在新北市呢，我们学校也很特殊，因为我们是在学校里面自有一片三百平的茶园。嗯，对，好特别哦，在学校里面居然有三百
0: 平的茶园是的，没错。老师，你可以跟我们讲三百平大概多大？<笑>我们这个录音室啊，大概有几间？这个录音室，
3: 如果以这个录音室来说的话，大概需要差不多六七十间可以装满。我们所有的茶茶园的茶苗、啊，六七十
1: 间是
0: 蛮多的，要跑很久哎、欸。
3: 对,對,對,對,<笑>對啊，啊、对啊，一眼望过去，你会发现就是说，哎、欸，好像你的视线范围里面充满着绿色的茶叶
0: 。采茶一次要采多久呢？
3: 我们通常会是花两天的时间进行采茶。Okay. 其实采茶需要有非常快速的一个过程。对，你要采完之后马上把它拿去晒干啦、啊，然后揉捻之类的。嗯，对，所以都要跟时间做赛跑。嗯，
0: 老师，我们钱花国小的同学大概有几位呢
3: ？我们学校非常的特别，目前只剩下三十几位的学生而已。嗯<笑>吓一跳，我以为只剩下三位。没有，没有，没有三十几
0: 位，<笑>虽然说也是很少了。三十几位的同学，他们要采茶，应该要采很久
3: 吧？是，所以你们要另外再请专业的人士来帮忙。我们通常会跟其他学校做合作，因为我们学校其实是这样，非常的漂亮。哦、刚才有提到而独立，一山而独立，桃花源的感觉，没错、嗯，这就是形容我们学校最好的形容词、嗯。因此呢，常常会有什么机关单位，像是福恩社对，或者是说其他学校合作的附近的学校，像是。清华国小或是中泰国小，嗯，会到我们学校进行一个采茶的交流活动、哦，那我们就可以趁这个时候得到免费的劳工了
0: 。<笑>就是学校跟学校之间的结盟，是没错。一结盟之后也可以互相学生交换去做一些不一样的课
3: 程。对，没错，因为毕竟小学校你能够发展的事情或是一些活动是有限度的，嗯、对。但是跟着联盟学校一起进行活动的话。会让整体的学生得到更多的收获。嗯哼
0: ，老师，我们想请教一下，因为学校曾经最鼎盛的时期有四百多位同学，欸、是到现在变成三十多位同学。您在这个学校会不会觉得说好像有一点意犹未尽啊？一定要把学生复兴到当年四百位大校这样子，装得下吗？现在学校
3: ？我们学校其实如果说真的是装得下，嗯，那对于主持人，您刚才问我说有没有这种想复兴的感觉？是。这个还蛮特别，第一次有人问我这个问题，就是说想把它复醒。嗯，因为其实我比较印象深刻，对这种类似的学生问题，我比较印象深刻的是有一次有人问我说：“哎，你们学校这么小，嗯，为什么不干脆考虑裁掉或并掉就好了？”
0: <笑>对啊，因为这么漂亮的学校应该是把它扩大、啊，因为一世独立热闹一点，小孩多声音、啊。没错、啊，不过我真的印象深刻，就直接问说为什么不裁掉或。废掉之类的，你应该心在滴血吧？我都已经来这边教了，因为这边非常偏乡了，对不对
3: ？算是新北市的特偏学校，嗯。但其实听到这样的问题，我虽然会惊讶，说会问我这样的问题，因为第一次见面就问这样的问题很特别，嗯。但其实内心中没有特别的冲击，嗯。因为其实可能也是觉得说，或许有一天学校如果不够努力的话，会被自然淘汰。主任应该是住在学校里面。哎，对，没错，所、嗯、以<笑>会特别爱学校。因为该怎么说？其实我在这间学校目前是只有第六年而已。嗯，但是待过了不少的单位。是，对，所以很多的岗位我都做，过，都是要轮调了。对，对，对。所以其实，在不同的单位上面待过之后，会有不同的感受。嗯，那其实我感觉上最印象深刻的就是说，比较颠覆我自己的想象是说，我觉得老师。不能只靠手中的粉笔跟教科书就去保护或去教导孩子一辈子。嗯，老师们自己也要学着，就是说，一直精进自己，发现自己可以为学生、为学校做些什么，那这样子学校才能够长久的走下去。嗯，对
0: ，真的，对啊。其实你们是在守护这个社区的孩子们，是啊。因为毕竟，如果说你们这个学校已经没有了，或是被裁并了，他们未来的孩子要去哪里读书呢？只能向外发展去了。为了求学，要走更远的路，要搭很久的车。嗯、不如就在前华国小。对啊、嗯
3: ，其实我们学校就好像是社区一段活历史。嗯，因为虽然是偏向小校，但我们今年已经有一百一十七年的历史了、嗯，几乎是一本活着的历史、活的百科全书啊、嗯。对对对对，因为其实像刚刚有提到说，社区从鼎盛的学生三四百人，到现在三十几位学生。就可以发现到說，说学校所在的社区目前是一个慢慢萎靡的状态。嗯，真正到了最后面，可能就没人再记得，就是说，哎、欸，原来我们曾经有过这样的历史。像刚才有提到的茶叶，就是一个非常重要的一个历史传承的文化、嗯。是
0: 。那最后我们请主任来帮我们介绍一下，就是未来我们这样的偏乡。您刚刚说特偏小校钱华国小还会有什么展望呢？或者校长要怎么带领你们继续往
3: 前冲 ？OK， 虽然说可能很多人没有听过钱华国小，因为它就跟一般的偏向学校一样，可能每年呐、啊、都在为了说要招新生而努力。不过其实像我刚刚讲的，这边有一群老师，他们都不愿意放弃这边偏向的孩子们。我认为教育是一块市场，一个自由的市场。那家长如果说认同你学校的理念，那他自然而然就会到的这边学校去就读。那我非常高兴，就是近几年真的有慢慢感觉到说，临近区域的，因为我在石门嘛，像是金山或是三芝的一些家长，有把孩子们送到我们的山里面的这间小学校来就读，是慢慢陆陆续续有这样的情形出现。我相信这是因为我们老师们的努力，我们的教学。受到了家长的肯定，因此才能够慢慢的有这样的进步。嗯，对
0: 。那我们最后再补录一点点好不好 ？OK。我们想请教主任哦，你当初是怎么样想要来到这所学校呢？是被它的风景所吸引了，被茶叶、被茶园吸引了，还是你不是你心中的预期，但是来到这边你又爱上了
3: ？其实那个时候真的是因缘巧合。嗯。因为其我本身蛮喜欢泡茶喝茶的，<笑>那想到就是茶说，哎、欸，哪间学校有什么特色？嗯、然后看看看,看，哎、欸，这间学校有茶园呢、欸，是，感觉应该会非常有趣、嗯。那因此就把它填在我的第一志愿里面，嗯、所以就非常幸运的到达了这间学校。是，那果真这间学校是一个非常棒的地方。因为它的风景，它的故事，真的值得你慢慢的去体会、嗯，慢慢的去品尝。假如说你真的没有来过前华的话，真的很欢迎你到这边来看看、走走。嗯、真
0: 的、啊，我相信今天播出之后，应该一堆人都说，我真的没听过。包括白天我也是没听过有前华国小，我们真的是长知识了啊、哦！今天也非常开心可以邀请到我们新北市石门区的前华国小的总务主任江明言主任跟我们的分享哦。谢谢主持人，谢谢,谢,谢你谢谢，拜拜，拜拜。我是白天笑声飞扬，下次再会喽
1: 。各位听众，感谢您今天的收听，《国教协作向前行》在每个星期三晚上六点零五分播出，欢迎您再次准时收听，再会。